0: pensantes sean bienvenidos a un nuevo podcast de Estefanía Pérez Rodríguez para que me sigan conociendo. Hoy les hablaré o bien dicho les leeré acerca de mi cuento Un Cuento, que como finalidad habla sobre los celulares o bien dicho la tecnología. Este cuento eh, lo presenté ante muchas instalaciones educativas ya que por ello obtuve un primer lugar y bueno esto se fue dando. Eh, bueno, no sé cómo empezar, ya que por ello uh, quiero darles a conocer pues, lo que está pasando en la actualidad y pues darlo a conocer por todos los medios posibles. Y Bueno, ya que el celular es como ya muy conceptualizado, decidí ponerle como título a mi cuento Despertar. Muchos se han de identificar con mi cuento o ustedes identificarán a alguien con él. ¿Qué dicen mis oyentes? ¿Comenzamos? Despertar. Aún recuerdo viajar por esa puerta, sintiendo cómo era transportada hacia una oscuridad sin final, con la sensación de nunca tocar fondo, hasta que caí contra un duro suelo de una habitación iluminada. Únicamente por una enorme pantalla y decorada por miles de espejos en los cuales no podía observar mi reflejo. Como si no estuviera ahí. De pronto, la pantalla comenzó a emitir sonidos y sorprendida, me vi proyectada en ella. Sin embargo, noté algo extraño en aquella chica y en quienes la rodeaban. Con lágrimas en los ojos no pude evitar soltar un grito con los espejos rompiéndose ante mí y sentir de nuevo que era jalada hacia un abismo sin poder respirar. Cerré los ojos y esperé. Al despertar, me encontré sentada y atada a una silla con una pequeña pantalla enfrente donde veía a mi familia y a mí, sentados en el comedor, mientras todos hablaban y reían. Yo... Estaba haciendo movimientos con las manos. Gritando el nombre de mis hermanos y de mis padres. Pero nadie se percataba. De pronto la pantalla se apagó. Completa oscuridad. Sentí el sudor caer por mi frente y mi respiración agitada. Abrí y cerré los ojos. Cerré mis manos. Tratando de tranquilizarme. De nuevo... Cerré los ojos con la esperanza de estar en casa al abrirlos Y fue lo que sucedió al hacerlo Me encontré en la sala Sentado al lado de mis hermanos y de mis padres Quienes ahora me hablaban a mí Pero no podía escucharlos Al llevar mis manos a los oídos Me percaté de llevar puestos unos audífonos Con una música encerdecedora a todo volumen No me los podía quitar Les pedí ayuda pero finalmente observé cómo ellos pusieron una cara de cansancio y dejaron de intentar comunicarse conmigo. Y se centraron en otra cosa. Con lágrimas en los ojos de nuevo los cerré y al abrirlos me encontré en lo que parecía un campo de batalla. ¡Sonia! ¡Respira, respira! Me decía todo el tiempo vagando por las calles de aquel lugar me percaté de que el tiempo pasaba muy rápido de alguna extraña manera amanecía y anochecía en cuestión de segundos en las paredes banquetas, postes aparecía todo tipo de noticias y estas desaparecían para dar paso a unas nuevas cambiando constantemente alcanzaba a leer algunas y notaba que generaban todo tipo de reacción en mí, desde diversión hasta tristeza pero de una manera inconsciente. Caminando observé murales, los cuales contenían una frase y unos más se movían. Me sorprendí al soltar varias risas que no podía controlar. Apareció de pronto la sensación de querer que todos vieran lo que yo estaba viendo para poder contemplar sus reacciones y, sin embargo, muy dentro de mí creció un sentimiento de desgrado, de desagrado que no lograba entender. A lo lejos logré apreciar un callejón y de repente me vi arrastrada hacia él como si me estuvieran empujando pero no podía moverme al llegar un foco se encendió en medio de la nada y apareció una puerta blanca a la cual decía entra a punto de girar el picaporte escuché detrás de mí el ruido de algo cerrándose al girar ante mí se encontraban miles de puertas blancas con la misma palabra, entra, como si alguien controlara mis movimientos. Alcé el brazo hacia la puerta que antes se había cerrado y me adentré. Dentro de lo que parecía un enorme pasillo con una alfombra roja, miles de cámaras comenzaron a salir y lanzaban sus horribles y destallantes flashes, cegándome por momentos. Caminé lo más rápido posible a través del pasillo, hasta vislumbrar a lo lejos una puerta. La abrí y salí, encontrándome otra vez en medio de todas las puertas blancas. Cayó hacia mí una pequeña fotografía instantánea, retratando mi rostro borroso, con una mueca terrorífica y la frase escrita en una tipografía difícil de leer, disfrutando el momento una fotografía más descendió frente a mí, al tomarla observé que salía de nuevo en ella en esta ocasión mirando la fotografía anterior como si alguien lo hubiese tomado en ese mismo momento alcé la cabeza para ver a mi alrededor pero no había nadie escuchaba mi respiración agitada una puerta acercando comenzó a emitir un sonido al acercarme un poco más logré identificar la voz de mis amigos Doblé ambas fotografías las guardé en la bolsa de mis pantalones y sin dudarlo entré en aquella puerta esperando encontrarme con ellos y pedirles ayuda una vez adentro un chico de estatura media y con el cabello castaño alzó una mano saludándome era David corrí hacia él —¡Sonia, al fin llegas! ¿Dónde has estado? Al mirarlo a los ojos, llevé ambas manos a mi boca para callar. Estos estaban totalmente negros. No había ninguna expresión en ellos. Comencé a caminar lentamente de espaldas, esperando encontrar el picaporte y salir. Pero choqué con alguien. Al girar, frente a mí estaba Mónica, una de mis mejores amigas, con el rostro blanquecino y aquellos ojos negros. —¿Ya te vas? —Pero si apenas llegaste, acompáñanos. De pronto aparecieron más personas, entre ellas mis padres, mis hermanos, compañeros, todos con la misma apariencia, y no dejaban de hablar entre ellos. El sonido comenzó a aumentar como si alguien le estuviese subiendo el volumen a una radio. De su boca salían frases como... Hay que entregar esto. ¿Ya vienes a casa? No olvides comprar los materiales. ¿Cómo vas con eso? Te quiero, no tardes. Entre otros. Y extrañamente recordaba haber escrito o recibido alguno de esos mensajes. Un intenso dolor en mi cabeza apareció. De nuevo caminé hacia atrás y esta vez sentí el picaporte. Sin dudarlo, abrí y salí de ahí. Agotada y sin saber qué hacer, con la puerta del soporte detrás de mí, caí al suelo. Llevé mis rodillas hacia el rostro y comencé a llorar. Estando ahí no recordaba cuántas veces lo había hecho. No tenía noción del tiempo. Pude haber estado ahí horas o incluso días. Nunca lo sabré. De nuevo escuché el sonido de una puerta cerrándose. Alcé la mirada sorprendida miré que las demás habían desaparecido y frente a mí se encontraba una de un color rojo mi color favorito sintiendo que era mi última esperanza entré y por primera vez desde que me encontraba en ese lugar una sonrisa sincera surgió de mí a diferencia de las otras habitaciones esta era totalmente blanca, sin embargo, no había nada de extraño en ella. No estaba presente la sensación de querer escapar como en las anteriores. Tal vez podría quedarme aquí. Pensé y una música conocida comenzó a sonar. No recuerdo en qué momento me estaba moviendo, bailando, flotando, y de pronto... Como proyecciones en las paredes, aparecieron miles de bailarinas imitando mis movimientos. Feliz no dejaba de moverme y, curiosamente, no notaba ningún cansancio. Podría quedarme aquí, realizando esto siempre. Al dar un giro, a diferencia de las otras habitaciones, esta era totalmente blanca. Sin embargo, no había nada extraño en ella. No estaba presente la sensación de querer escapar como en las anteriores. Tal vez podría quedarme aquí. Pensé, y una música conocida comenzó a sonar. No recuerdo en qué momento me estaba moviendo, bailando, flotando. Y de pronto, como proyecciones en las paredes aparecieron miles de bailarinas imitando mis movimientos. Feliz no dejaba de moverme, y curiosamente no notaba ningún cansancio podría quedarme aquí realizando esto siempre al dar un giro trastabille y caí y de pronto la habitación comenzó a sacudirse como un temblor asustada miré hacia las paredes y éstas cayeron detrás la verdadera habitación surgió vieja y abandonada la música se detuvo parada en medio miré hacia todos lados la puerta desapareció ¿Y ahora cómo saldré de aquí? Dos personas con sombrero y capa completamente negro se encontraban a mi lado. A mi derecha, escuché. ¿Quieres continuar? Y a mi izquierda, ¿quieres regresar? Con miedo a seguir y nunca encontrar una salida, estuve a punto de contestar que quería regresar pues contaba con la seguridad de que al menos ya no pasaría nada más. De repente, apareció una luz blanca. Las personas a mi lado desaparecieron, no sin antes escuchar de ellos una risa aguda y corta. La luz comenzó a moverse hacia adelante. No temas, ya está cerca. La seguí, por lo que pareció un largo rato sin notar nada a mi alrededor. Llevé mi mano a la bolsa de mis pantalones. Las fotografías seguían ahí. Sé que estás asustada y confundida. Hace tiempo que nadie venía aquí. Parece mentira todo lo que está pasando allá afuera. ¿A qué te refieres? Pregunté. Puede sonarte extraño, pero has visto suficiente. La reina ha decidido otorgarles gran tecnología pero aún no conocen su capacidad total, y temo que no han sabido usarla correctamente, en especial la gente que forma parte de tu departamento. ¿Departamento? ¿Qué tecnología? Aquella que ha colocado en pequeños instrumentos, los cuales usan cotidianamente, otorgándoles pequeños poderes, el cual pueden manipular... Y usar, pero no siempre para bien. ¿Te refieres al internet y a los celulares? Sí, me parece que así ha sucedido llamarlo. Tienes razón, definitivamente no entiendo nada. Solo debes saber que aquello que llaman internet se les ha dado para una buena razón. Depende de ustedes comprenderla. Así como sus antepasados lo hicieron con la televisión, el radio o el periódico. Tu departamento ahora es el encargado de este medio de comunicación. Puede adaptarse a las personas que forman parte de los otros departamentos. El de la sabiduría, madurez, creatividad y el tuyo, que es el de la innovación. Comprendo, pero... Sigue sonando muy raro. Lo sé. ¿Y cómo sabes que no es utilizado de una manera correcta? Los hemos estado vigilando. Pero temo que se les está saliendo de control. Aunque en algunos campos han sabido utilizarla. Han sabido sacar su potencial para crear o mejorar mediante los instrumentos que ya te comenté resultan esenciales para transmitir conocimientos e información. Pero, ¿las personas mismas no lo somos? Claro que sí. Pero estos nos permiten llegar a mayores distancias. No queda mucho tiempo. Te llevaré a la única habitación. Ahí encontrarás un monitor con una pregunta que deberás responder para poder regresar. ¿Entiendes? ¿Qué debo contestar? Solo tú sabrás. Espera, espera. ¿Cuál es tu nombre? Pero este se había ido. Tomando aire, entré por esa puerta. Dentro, como lo dijo la luz, se encontraba un monitor y en él una pregunta. ¿Qué es aquello que somos? pero no valoramos e intercambiamos a diario y cuando lo perdemos ¿cuesta muy caro? temblando y con el sudor regresando escribí la respuesta con el teclado a punto de enviarla una voz poderosa sonó en toda la habitación ¿es tu respuesta? ¿estás completamente segura? un error y no podrás salir hasta la próxima estación con mi mano temblando y a punto de borrar lo que escribí le hice la misma pregunta y sin pensarlo dos veces lo envié. Cerró los ojos esperando a caer de nuevo en un abismo, pero al abrirlos, el monitor desapareció y en su lugar se encontraba un celular. Me acerqué y con temor lo tomé. Este se encendió y una frase apareció. ¡Felicidades! Lo sentí caliente entre mis manos, pero no podía soltarlo. Comenzaron a abrirse aplicaciones, agendas, buscadores, todo al mismo tiempo. Creí que explotaría. Un brillo se reflejó en mis ojos y de pronto, oscuridad. Recuerdo haber despertado con el sonido de mi celular, el cual tenía en la mano. Mis hermanos me tomaron fotos. Al parecer dormí en una posición para nada cómoda. Pero sorprendentemente eso no me molestó. Y me reí con ellos. Cuando se fueron, insegura metí la mano en la bolsa de mis pantalones y saqué aquellas fotografías, las cuales habían cambiado. Y en su lugar, la imagen en ellas mostraban a una Sonia verdaderamente feliz. Y de nuevo, una de ellas captada el momento en el que ahora miraba esta nueva fotografía. No le he contado de esto a nadie, pero sigue pareciendo una locura. Sin embargo, nunca olvido las palabras que aquella extraña luz me dijo, así como lo vivido en aquel lugar, lo cual me ayudó a observar con detalle lo que me pareció que era mi realidad, dándome cuenta que podría ser capaz de cambiarlo y mejorarlo. Decidí hablar con mis amigos y familia, más seguido, pero no por medio del celular o la computadora, como lo hacía siempre, sino... Frente a frente. Pero las personas mismas no lo somos, recordé. Una tarde mientras volví a mi habitación, encontré en mi cama aquel celular que sostuve esa vez. Confundida bajé a la sala para preguntarle a mis padres si ellos lo habían dejado para mí. Pero aquí, a quien encontré sola, leyendo el periódico, fue a mi abuela. Que al verme me dedicó una sonrisa, dándome a entender que tal vez lo que viví no fue un sueño. Y el celular de pronto se encendió. Y pues nada mis oyentes pensantes, esa fue la lectura del día de hoy. Espero les haya gustado, espero la hayan entendido. Y pues es una pequeña reflexión acerca del mal uso que le estamos dando al celular... De verdad hagan conciencia, eh, también vienen muchos factores negativos, eh, incluyendo principalmente la vista. Entonces pues nada, ahí les encargo. Mis oyentes pensantes traten de darle el buen uso a la tecnología sobre todo. Pero bueno, si ya sin más preámbulos, para finalizar esto pues muchísimas gracias por... Eh, llegar hasta aquí, por llegar hasta este pedacito. Les agradezco que sigan escuchando mis postcats y no se les olvide trabajar sus metas, cumplirlas, no dejen de brillar y sobre todo no olviden ser los mejores en todo. Los quiero mucho y nos estamos escuchando en otro podcast chao chao Hola, qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Stephanie Pérez. Tenemos como título No quiero saber la verdad. Yo soy la chica que escribió en su moro. Si sí, hay cosas, cosas que jamás volverán. ¿Por qué desgastarse señorando? Pero no puedo. A veces parece que ya te olvidé. ¿Qué puedo seguir? Pero de repente la melancolía entra en mi departamento y se rehúsa a irse. En la radio sonó aquella canción que bailábamos bajo la luna. Esa noche en la que nos dimos por primera vez un beso. Bebo una botella de vino, tu favorita. En esta tarde he leído una y otra vez el poema de Neruda que me dedicaste. Casi lo hago con toda la intención de torturarme. Te echo de menos, te añoro, me dueles, ¿dónde estás?, ¿acaso no me amas?, ¿nunca me amaste?, ¿volverás?, no, no respondas, no quiero saber la verdad. Buenas noches, desolación. podcast. Tenemos como título, Reconstruir. Aquí sigo, en el mismo lugar donde me dejaste, pero no te equivoques, no estoy tirada en un rincón hecha a pedazos. ¿A dónde querías que me fuera? Esta es mi casa, al igual que tú construiste este hogar, para ti, para mí, para nuestra familia, para un nosotros, nosotros que no te importó, un nosotros que mandaste la mierda, en este momento no lo entendí así, pero con el tiempo me di cuenta de que la verdad es hermosa aunque duela, era preferible saber que no me amabas, a veces uno no se rinde por el miedo al que dirán, pero el corazón grita cuando ha llegado el momento de abandonar la contienda. Buenas noches, desolación.